0: Hallo ja, und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von ERNC, der Talk. Im Talk habe ich ja immer Anbieter, Anbieterinnen zusammen, die vielleicht auch auf den zweiten Blick erst eine Gemeinsamkeit haben oder vielleicht gar nicht. Heute wollen wir einmal die Convention in Bottrop etwas Revue passieren lassen. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Julia von Heart Escape in Wernigerode und Jochen von Rätselhaft in Freiburg. Herzlich willkommen.
1: Hallo Hartmut.
0: Hallo Julia.
2: So, jetzt ich auch. Hallo Hartmut. Hallo Julia.
1: Hi Jochen.
0: Hallo ihr beiden. Schön, dass es geklappt hat. Wir wollen heute mal die Convention Review passieren lassen. Ich habe es gerade schon in der Einleitung gesagt, so ein bisschen mal zu gucken, was habt ihr da mitgemacht, was habt ihr mitgenommen. Kurz gesagt, wir wollen es eine schöne Stunde machen. Sehr schön. Julia, als ihr gehört habt, dass es dann diese Convention gibt, mit welchen Erwartungen bist du dann nach Bottrop gefahren? Oder hattest du dann überhaupt Erwartungen an die Convention?
1: Ähm, ich war sehr gespannt, wie es wird. Ähm, ich bin ja auch sehr treue Up-the-Game-Besucherin gewesen in den Jahren davor. Also ich bin immer nach Holland gefahren zu der Escape-Room-Convention, zu der internationalen. Und... Ähm, Fand es die meisten Male dort auch wirklich sehr interessant und sehr gut mit einer kleinen Ausnahme. Und ähm, ja, ich war jetzt sehr neugierig, wie das wird mit äh, der deutschen Convention. Ähm, ich fand es sehr ambitioniert und sehr sportlich. Das wurde ja relativ, relativ kurzfristig ähm, bekannt gegeben und organisiert. Und ich äh, fand es sehr beeindruckend, ähm, dass sich ja eben äh, Personen aus dem Fachverband und andere gefunden haben, die das... Äh, Organisieren wollten. Und ich muss sagen, ich bin wirklich schwer beeindruckt davon, wie toll das alles geklappt hat. Ähm, also, es war wirklich für mich eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung, die auch ähm, nicht irgendwie minderwertiger war als die Up the Game. Äh, vielleicht ein bisschen anderer Flair, weil eben äh, es keine internationale Veranstaltung war, wobei so, so Österreich-Schweiz war ja trotzdem vertreten. Ähm, aber es war wirklich äh, eine sehr gelungene äh, Convention sehr vielfältig und ich finde es ganz, ganz toll, wie eine Handvoll sehr engagierter Menschen das da auf die Beine dargestellt haben. Also, ja, gut ab.
0: wie ja. war das bei dir, Jochen? Hattest du vorher auch schon Convention-Erfahrungen, wo du vorher schon mal zu Gast warst? War das deine erste Convention? Was waren deine Erwartungen?
2: Ähm, ich habe, ich glaube, das war 2016, da standen wir kurz vor der Eröffnung unseres Escape Homes und äh, das war in Stuttgart. Und der Unterschied zwischen Bottrop und Stuttgart, das war ja auch ja, von, von, von der Zeit her, waren es ja fast sechs Jahre, da hat sich schon viel getan. In Stuttgart, das war so ein kleines bisschen befremdlich für mich, weil das war so ein bisschen auf Manager äh, geschäftlich, Tschakka, wir sind wir. Das fand ich ein bisschen komisch, weil wir ja alle, sage ich mal, kreative Spieler sind und Beschaffende. Und das auf einmal in so einem, ich sag mal, so Manager, in so einen Managerrahmen zu packen, das fand ich ein bisschen befremdlich. Aber die Leute, so, die selber auf dieser Convention waren, das, das war ein schönes Miteinander. Was man so angeboten hat, das, oh Gott, das weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich glaube, der Rahmen war soweit äh, ganz okay. Dieses Treffen jetzt dieses Jahr in Bottrop, das hat das Ganze natürlich nochmal in den richtigen Rahmen gebracht, so wie auch Julia sagte, das äh, war ein sehr, sehr schönes Drumherum. Ähm, man hat sich sehr viel Mühe gegeben und da hat man sich auch direkt wohlgefühlt, fand ich. Ja. Nicht zuletzt, weil natürlich auch da Currywurst mit Fritten äh, angeboten wurde. <lacht> Im Porto muss das ja sein. Nein, aber jetzt mal äh, Scherz beiseite. Ähm, es, es, es war ähm, diese Gesamtatmosphäre, die erstmal sehr einladend war.
0: Mhm. Ja, und wenn man jetzt praktisch dann die Einladung bekommt zu so einer Convention, wie geht man dann vor? Muss man sich dann zu den Workshops, zu den Vorträgen, Julia, muss man sich da vorher anmelden? Hast du dir vorher ein Timetable gemacht, dass du sagst, das und das will ich jetzt auf jeden Fall in der Zeit, wo ich da bin, will ich auch schaffen oder geht man da locker flockig ran und sagt, komm, was, was geht, das geht und das nehme ich mit?
1: Also für die Workshops sollte man sich anmelden, weil da eben begrenzte Platzzahl war. Das habe ich dann auch sehr schnell getan, weil ich eben meine Wunschworkshops auch sicherstellen wollte, dass ich dann Platz bekomme. Für die Vorträge musste man sich nicht anmelden. Ich persönlich bin ein sehr organisierter Mensch und ich habe mir natürlich vorher ein Timetable gemacht und genau geguckt, wer trägt wann was vor. Ist es vielleicht zweimal und wenn ich es da nicht mache, dann kann ich es da aber vielleicht noch unter bekommen und ich habe mir ja ein sehr volles Programm gestrickt. Also äh, ich wäre wirklich eigentlich von morgens bis abends da in irgendeiner Veranstaltung gewesen, aber ich muss zugeben, dass ich vor Ort dann eine Sache habe ausfallen lassen, <lacht> weil es dann doch irgendwie ja äh, doch immer sehr viel Input ist und ich habe dann einfach einen Vortrag sausen lassen, habe mir von jemandem versprechen lassen, dass sie mir kurz erzählen, wie es war. Außerdem äh, wurde dann auch bekannt gegeben, dass es auch Videoaufnahmen äh, von einigen Vorträgen geben würde. Und ja, da habe ich mich einfach mal zwischendurch eine Stunde einfach in dieser Lobby aufs Sofa gesetzt und mhm. habe dann auch ein bisschen bei den Ausstellern vorbeigeguckt, ähm, weil ich glaube, die sind vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ab und zu, weil das war so ein volles Programm und man wollte natürlich so viel mitnehmen. Und ähm, ich glaube, dass viele, vielleicht, weiß ich gar nicht, aber so wie ich gar Gar nicht mehr dazu gekommen sind, sich auch noch äh, die einzelnen Stände noch anzugucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Jochen?
2: Ja, also ich war jetzt nicht ganz so durchorganisiert wie du. Ich bin mehr so ein spontaner Typ und mache das sehr aus der Laune raus. Ähm, das, ist, das hat mich sehr an meine Schulzeit erinnert. Ich habe auch gerne was geschwänzt, also <lacht> mir um das von anderen erzählen lassen. <lacht> Aber äh, im Grunde wusste ich mit einigen Vorträgen und Workshops nicht genau was anzufangen. Deswegen habe ich nicht, genau, äh, nicht so genau im Vorfeld planen wollen und habe mich dann so ein bisschen vor Ort verleiten lassen. Ich mag dann gern diese Lehrläufe zwischendurch, um mich mit den anderen Teilnehmern da auszutauschen. Das ist in erster Linie, glaube ich, auch das gewesen, was mich mehr angespornt hat bei der Convention, der Austausch untereinander.
0: Julia, du sagst es gerade, das war ja so ein Orga-Team, fünf-, sechsköpfig, wie auch immer. Gab es denn vom Verband dann auch mal eine Umfrage, eine Abfrage an die Mitglieder, was ihr euch vorstellen könntet, was als Themen vielleicht dann auf das Trapez kommen sollte?
1: Ja, gab es tatsächlich. Ähm ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es eine offizielle Umfrage war oder ob das innerhalb unserer Zoom-Meetings, die alle zwei Wochen stattfinden, abgefragt wurde. Aber ich glaube doch, ich glaube, es gab ein Formular ähm, vor der Konferenz, wo man Wünsche äußern konnte. Und ich glaube schon, dass sie sich danach gerichtet haben. Ähm, also... Zum Beispiel hatte ich äh, diesen Wunsch nach einem äh, Patinier-Workshop geäußert. Ich war nicht die Einzige, das kam von mehreren, glaube ich. Und da haben sie auch tatsächlich jemanden eingeladen, der das dann gemacht hat. Also ich glaube schon, dass sie aus der Nachfrage der Betreiber heraus ihre ähm, Entscheidungen getroffen haben. Aber natürlich auch ähm, eigene ähm, ja. Bekanntschaften oder Leute, von denen man weiß, Leute, die man erlebt hat. Also ich weiß, Silvia zum Beispiel, die war ja auch bei der Up the Game und äh, hat dann auch eben verschiedene Leute erlebt und hat gesagt, oh, die müssen wir unbedingt einladen. Und ähm, ja, aber da kann man dann auch sehr darauf vertrauen, dass äh, eben das auch sehr gute, ja, wirklich gute Leute sind und interessante Gäste, die dann eingeladen werden, die von denen man selber vielleicht gar nichts vorher wusste und die dann, die man dann aber so kennenlernt.
0: Ja, das ist ein Patinier workshop das hat die Sandra Kafka gemacht, die ja auch als Hauptseiterin bei Breakout Göttingen ähm, tätig war, tätig ist. Äh, wir haben da vor kurzem gespielt, sensationell, mhm. Zellenblock C und dann Boogie-Bungalow 1A. Also kann ich jedem empfehlen. Da ja, hat das hat kennen schon mal... wir alle wahrscheinlich, ne? Ja, ähm, jetzt hieß ja der Workshop, äh, wie Vision wirkt. Ähm, seid ihr daran gegangen, um es erstmal auf euch wirken zu lassen? Hattet ihr da bestimmte Erwartungen? Hätte man da auch was fragen können oder hättet, habt ihr Fragen mitgenommen in diesem Workshop? Äh,
2: also ich habe glaube ich keine Fragen mitgenommen. Ich habe das Ganze mal wie so eine, wirklich eine Schulstunde auf mich wirken lassen und das, was du auch gerade angesprochen hast, bei, bei der Sandra, war ich dann in diesem Workshop aus Neumacht Alt, ne, wo die dann auch erzählt hat, wie man etwas aussehen lässt, dass es wirklich wie echt aussieht, welche Materialien man nimmt und so. Und wir durften ja die direkt probieren. Das fand ich wirklich schön bei ihr. Und sie hat dann auch, weil du es gerade angesprochen hast, bei Zellenblock C in Göttingen ähm, Fotos, weil sie ja da monatelang beschäftigt war mit, dem, mit der Gestaltung. Und da denkst du, ach, gerade letztes Jahr gespielt. Ne? Und ich wusste genau, wovon sie redet und so. Und äh, habe das also noch so vor mir gehabt, optisch, ne? nicht nur der Fotos wegen. Und deswegen fand ich das eigentlich auch sehr, äh, ja, noch sehr greifbar. Äh, das hat die sehr, sehr schön äh, gemacht, fand ich, die Sandra, und hat uns da auch sehr mit eingebunden. Und wir wurden gefordert auch bei ihr. Das, das fand ich echt gut,
0: ja. ja. Äh, dieser Workshop war aber in zwei Teile aufgeteilt. Das heißt, einmal ging es ja darum, wie mache ich den Raum an sich? auf seine Zeit entsprechend. Und dann ging es ja auch noch mal um die, die Anpassung von Ausstattungsgegenständen. Julia, warst du bei, bei beiden Teilen dabei und was hast du für dich aus diesem Workshop mit rausgenommen?
1: Ähm, ich war nur bei einem Ich war bei dem mit den kleinen Gegenständen. Ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich also gerade so bei dem Thema Wände und so größere Flächen ähm, ich habe da sehr großen Respekt vor. Also ich muss auch zugeben, ich bin also bei, mit sowas eigentlich überhaupt nicht begabt. Das ist jetzt gar nicht so mein Ding. Ähm, und wir hatten ja schon bei unserem Raum die Zauberprüfung einen professionellen Kunstmaler da aus Berlin, der das ähm, gemacht hat und das wirklich sehr, sehr toll gemacht hat. Und äh, also ich glaube, um auf so ein professionelles Niveau zu kommen, äh, da reicht auch kein Zwei-Wochen-Workshop und erst recht nicht ein Zwei-Stunden-Workshop. Und deswegen habe ich mir gedacht, also sowas wie den kompletten Raum äh, auf Alt zu machen, das werde ich nie selber machen. Da werde ich mir immer einen Profi holen. Äh, aber wenn es jetzt darum geht, vielleicht mal eine kleine Schatulle irgendwie ähm, ja eben zu patinieren oder wirklich so kleinere Details, äh, dass es vielleicht schon ganz sinnvoll wäre, sich da ein bisschen was anzueignen an Grundwissen, wenn man sowas dann vielleicht doch auch mal schnell braucht oder was austauschen muss oder irgendwo eine kleine Reparatur und dass man dann so ein bisschen weiß, wie das eigentlich funktioniert. Ja, wir haben da so einen Holzlöffel, einen unbehandelten Holzlöffel quasi dann äh, so bemalt, dass er am Ende ja irgendwie rostig und halb geschimmelt irgendwie aussah. Ähm, das hat auch Spaß gemacht. Ähm, ich habe mich trotzdem so ein bisschen überfordert gefühlt, weil es saßen Leute um mich rum, die alle doch, glaube ich, schon so ein bisschen mit sowas schon rumgespielt hatten früher oder vielleicht einfach künstlerisch begabter waren. Und die hatten halt ziemlich tolle er äh, Ergebnisse und meins war noch so ein bisschen, naja, nicht so ganz perfekt. Ähm, aber trotzdem ja fand ich es spannend und ich glaube, ich würde mich jetzt ein bisschen mehr trauen als vorher. Und ich glaube, damit ist das Ziel auch schon erreicht.
0: Wobei ich mir äh, als Laie auch vorstellen kann, dass es einfach auch Themen und auch Genres gibt, wo das gar keinen Sinn macht oder wo einfach wo zu viel, zu viel Patina erdrückend wirken kann und vielleicht auch von den Rätseln ablenkt?
2: Ja, also ich denke mal, jeder Raum ähm, hat so seinen ähm, äußeren Charakter. Äh, der eine, wenn der natürlich eine komplett andere Welt erschaffen möchte, wie jetzt ein Knast, bleiben wir bei in Göttingen, äh, das muss natürlich verratzt aussehen, das ist klar. Bei dem Fall Kaspar Hauser ist es so, dass ja dieser Kunst, äh, der Historiker Professor van der Linde, ein ganz normales Arbeitszimmer hat. Da brauchst du natürlich jetzt nichts kunstvoll äh, auf alt zu machen oder zu, äh, umzumodeln. Oder das ist ein ganz normaler Raum in dem Sinne. Ne? Die Decke ist weiß, wie alle anderen Räume auch. Und ähm, das, äh, man kann auch genug sehen. Es gibt bestimmt Räume, die bisschen weniger machen könnten so vom, von der Optik her. Ja.
1: Ähm, also ich bin auch der Meinung, dass es also Patina heißt ja nicht immer, dass es jetzt irgendwie alles total runtergekommen und alt und äh, dreckig oder so aussehen muss. Also ähm, klar, wenn es jetzt eine Gefängniszelle ist, da gibt das total Sinn. Ähm, aber ich glaube, es geht vor allem darum, wenn man einen Raum gerade neu gebaut hat und es ist alles ganz frisch und die Tapete ist neu und alles ist so wie Tag 1. Und das soll aber so sehen, als hätte da jemand schon eine Weile drin gewohnt. Mhm. Dann kann man schon Patinierer gebrauchen, weil es eben, also es geht jetzt gar nicht darum, das total alt zu machen, sondern einfach so dass es nicht mehr ganz so frisch ist, dass es nicht mehr so aussieht, als hätten wir das gerade eben letzte Woche gemacht, sondern als hätte da jemand, ja, schon ein bisschen Zeit in diesem Raum verbracht und da kann da irgendwie eine kleine Schramme irgendwo sein oder mal ein Kratzer oder irgendwie wenn Bilder an der Wand hängen, dass da so ein bisschen schwarz drum rum ist oder so, wie das so passiert nach einer Weile und ich denke, äh, ja, also man muss es halt wirklich gut portionieren, aber dann ähm, kann es ja das ganze Feeling von dem Raum schon sehr verändern.
2: Ja, du musst einfach nur, wenn du einen neuen Raum gestaltet hast, 100 Testgruppen reinlassen <lacht> und dann sieht er ein bisschen gebrauchter aus ne? und denen in Freiheit lassen. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich auch so, so ein bisschen, so immer so, so äh, wie sagt man, so gemischte Gefühle. Äh, also wenn wir dann jemanden da hatten, das, also der das patiniert hat, dass ich so fast ein bisschen Sorge habe, dass wenn, wenn äh, Gruppen da reinkommen, dass sie denken, oh, der Raum hier ist aber schon ganz schön runtergespielt, so, oder, oh, die machen hier ja nicht mal sauber <lacht> und und dass man denkt, okay, merken die das überhaupt, dass das eigentlich, dass es so gewollt ist und dass es nicht wirklich Dreck ist, sondern halt Patina oder so und äh, ja, da ist also ich glaube, es ist eine sehr äh, ja a thin line, dass es äh, halt passt. Ja.
2: No. Aber vielleicht haben wir auch äh, alle schon mal so einen Raum gespielt, wo wir ges gemerkt haben, oh, uh, der ist jetzt wirklich nicht auf eklig gemacht, sondern der ist einfach verkommen <lacht> im Laufe der Zeit. Ne?
1: Ja, also ich glaube, wir merken das schon, diesen Unterschied. Aber man weiß nicht, ob alle Spieler, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, da wirklich den Unterschied sehen. Also wenn es sehr realistisch gemacht ist, wenn es sehr gut gemacht ist, kann es sein, dass jemand denkt, oh, okay...
0: Ist da nicht auch oft die Gefahr, dass das der Spieler, die Spielerin das, was du in den Raum reingesteckt hast, gar nicht wahrnimmt, was Jochen auch schon gerade sagte, dass das vielleicht dann auch an dem, an dem Spieler, an der Spielerin vorbeiläuft?
1: Ich glaube, dass man unterschwellig Dinge mitbekommt. Also deswegen meine ich auch so, diese, dass die Atmosphäre einfach passen muss. Also ich glaube, dass sehr viele Leute sehr viele Details nicht mitbekommen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass sie da sind, weil man irgendwie doch... Ich glaube, man, man spürt Dinge und man nimmt sie unterbewusst wahr. Und äh, auch wenn man hinterher nicht ganz genau sagen kann, was und wie und wo, ähm, man, es trägt dazu bei, was für eine Erfahrung man insgesamt hat.
2: Ja, ja das, das ist ja bei euch beiden auf jeden Fall. Ihr habt ja äh, schon sehr viel mehr Räume gespielt als ich beispielsweise. Äh, achtet ihr da speziell nochmal auf sowas, wenn ihr solche Räume betretet?
1: Also ich glaube, ich nehme es mir nie vor oder so. Also ich gehe nie mit einem analytischen Blick in einen Escape Room, weil ich Spiele, weil ich Spaß haben möchte. Das ist immer noch mein Hauptanliegen. Aber es kommt manchmal vor, dass wenn ich in einem Raum bin und gerade in dem Moment Zeit ist, weil ja jemand anders gerade ein Rätsel löst und ich bin aber mit meinem irgendwie schon fertig und es ist ein schöner Raum, dass ich mir die Zeit nehme, mich nochmal kurz umzugucken und, und Details dann auch sehe und sage, oh, guck mal, das ist so schön da oder ähm, dass ich dann mich auch bewusster umschaue. Ähm, aber ich muss zugeben, dass wenn, also, wenn die Rätseldichte hoch ist und man da irgendwie schnell vorankommen muss, dann ist es wirklich eher dieses Unterbewusste, was man dann ja, mitnimmt und nicht, dass jetzt einzelne Details so stark auffallen. Aber ich glaube, das ist auch bei jedem anders. Ich weiß nicht, Hartmut, wie ist das bei dir?
0: Also ich versuche möglichst nicht zu versuchen, den Raum zu, zu analysieren beim Spielen. Wo mir was auffällt, zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Stein wegtragen soll und der wiegt 20 Gramm oder was, dann wird, ich denke ich schon, oh Leute, das hätte er vielleicht besser machen können. Aber, aber während ja. des Spiels versuche ich nicht jetzt mal anzufassen, ist das jetzt wirklich eine gemauerte Wand, ist das irgendwie Pappmaché, ist das Styropor und verhärtet, sondern ich möchte mir dann auch schon den Spielspaß nicht nehmen lassen durch eine zu harte Analyse, dass ich mir den, den Raum dann nachher kaputt rede.
2: Du bist ja auch nicht vom TÜV oder so. Ne?
0: <lacht> genau, ja. Ich bin nur von der Bauaufsicht, das reicht schon. <lacht> Aber jetzt sagt mal über dieses diese Patina und aus Alt macht Neu aus Neu macht Alt und so weiter gab es ja auch noch dann Workshops oder Vorträge zu Sound zu Licht und auch zu Gerüchen sind das alles so Punkte Julia wo du auch bei der Konzeptionierung auch dran denkst wo du wo du Wert drauf legst und wo du dich dann auch beeinflussen lässt was du davon einbaust
1: ähm, ja, schon. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht äh, in den Vorträgen war, zum Beispiel von Malte äh, oder äh, Chris, weil ähm, die beide Up the Game auch schon diese Themen behandelt hatten und mein Kollege, der für die Technik zuständig ist und unter anderem eben auch sowas wie Licht und Ton, ähm, der war diesmal nicht dabei. Und ich habe mir gedacht, das wäre dann irgendwie so aus dritter Hand und ähm, das ist jetzt, ja, ich Konzentriere mich lieber auf andere Dinge. Ähm, bei dem Thema Gerüche, da war ich auch nicht im Vortrag, aber ich habe da tatsächlich einfach schon eine äh, ja, gute Quelle, die ich benutze äh, für Gerüche in unseren Räumen. Das ist äh, eine Firma aus England. Das ist jetzt zwar im Moment ein bisschen komplizierter mit den ganzen Lieferungen und Zoll und sowas seit dem Brexit, äh, aber das ist so eine Mittlere Variante, also das ist nicht ganz so hochpreisig wie andere Systeme, äh, wie bei der Room zum Beispiel, glaube ich, aber äh, man, ja, die haben trotzdem sehr, ähm, ja, hochwertige, finde ich, Gerüche, sehr gute Sachen, äh, die ich eben in ja, zwei von unseren drei Räumen im Moment auch äh, einsetze. Und das kommt super an. Also ja, ist, bei uns zum Beispiel, wir haben einen Weihnachtsraum, den man aber das ganze Jahr überspielen kann, auch im Sommer. Und das finden die Leute echt toll, wenn man da so reinkommt und es spielt Jingle Bells und dann riecht es nach Zimt und Orangen. Und das macht einfach so viel her, das macht so viel aus. Also ich denke schon, dass da auch sehr viel Potenzial drin steckt. Und es ist gar nicht so kompliziert. Also ich weiß nicht, wie es jetzt wäre mit irgendwie mehreren Räumen und mehreren Gerüchen. Also ich glaube, wenn man da was Komplexes machen will oder auch, wenn man es dynamisch machen will, was natürlich auch was ganz Tolles ist, dass nur in einem bestimmten Moment, wenn man was aufmacht, dass da dann nochmal ein anderer Geruch kommt, ähm, dann braucht man, glaube ich, auch äh, ja besonderere Systeme, ähm, die dann auch eben in einer anderen Preiskategorie sind. Aber wenn man jetzt so einen Raum hat, den man bedurften möchte, dann ähm, geht das eigentlich ganz gut und das empfehle ich auch immer allen, das zu nutzen, weil es macht so einen großen Unterschied.
0: Jetzt nochmal auf so einen Raum wie zum Beispiel Don Vito oder nochmal bei den Fall Caspar Hauser, das sind ja an sich Räume, die auch schon durch ihre Ausstattung, auch schon mit alten Möbeln, an sich doch auch schon einen, einen gewissen Eigengeruch schon haben. Ich kann mir nicht drunter vorstellen, wie man dann solche, solche Büroräume äh, zum Beispiel nochmal durch einen ge bestimmten Geruch dann aufwerten kann.
2: Also wir sind ja froh, wenn wir den Geruch von der vorherigen, äh, vorherigen Gruppe rausbekommen. <lacht> nicht, nicht <lacht> nein, nein. Aber ja klar, das, das sind schon so Sachen. Hartmut, du hast so recht. Ähm, wir haben einige Bücher bei in dem Fall Kasper Hauser drin. Ich meine, ihr kennt ja beide den Raum sogar. Auch ähm, die Möbel. Äh, mir ist es jetzt nicht bewusst, ob der einen eigenen Geruch hat, durch Teppich, durch äh, die Wände. Die, die es, es mag sein. Ähm,
0: äh, aber ich habe so ein bisschen Faden verloren. Was hast du gefragt genau? <lacht> Entschuldigung. Äh, Julia, was habe ich gefragt?
1: Er hat gefragt, ob solche Räume wie eben deiner oder unser Fall Don Vito, ob die das überhaupt nötig haben, dass man da nochmal also, einen extra ja. Geruch reinbringt.
2: Also äh, im Falle, so zum Beispiel mit zum einer Zigarrenkiste, das ist dann nettes Beiwerk, glaube ich. Ne? Dass, dass dann die Leute merken, so, oh, hier, das riecht wie bei meinem Opa damals zu Hause oder sowas. Ne? Wenn so ein kleiner Nebeneffekt kommt, ist das ja eigentlich ein nettes, äh, netter Pluspunkt. Aber äh, nötig, ja, vielleicht, vielleicht noch nicht, ähm, den, äh, den Vortrag von der Elke auf der Convention über Gerüche, den hat Niki besucht. Und die mhm. fand das total spannend, weil erstens Elke äh, sehr, sehr äh, unterhaltsam und, ähm, und äh, mitreißend äh, vortragen konnte. Das war überhaupt eine sehr spannende Frau, die wir abends noch bei ein paar Bier äh, dann näher kennengelernt haben. Aber ähm, im Grunde ist es für, für die wenigsten Escape Room-Betreiber wahrscheinlich äh, wichtig, irgendwie viel mit Gerüchen zu machen. Und vor allen Dingen ist es äh, hochkomplex, wenn es in der einen Ecke äh, so riechen soll und in der anderen Ecke soll es anders riechen. Das kriegst du, boah, das ist sehr, sehr schwer hinzubekommen. Das hat sie auch selbst gesagt. Deswegen weiß ich nicht, ob es unbedingt notwendig ist. Es ist so ein netter Nebeneffekt, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, also ich finde den Gerüchten. Ich habe jetzt auch zum Beispiel an unseren Don Vito gedacht, das ist ja ein äh, Detektivbüro von Joe Petrosino, der hatte auch eine Pfeife liegen, ob man da vielleicht so sowas wie Rauch, ebenso als hätte er gerade noch geraucht, äh, da irgendwie simuliert. Aber ich frage mich dann immer, ist das für die Leute wirklich angenehm? Also nur weil es realistischer ist, heißt ja nicht unbedingt, dass es angenehm ist.
0: Ist das am Ende des Tages gegebenenfalls auch eine Kosten- und vor allem auch Zeitfrage?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Kostenfrage ist. Ähm, als du das gerade erwähnt hast, Julia, habe ich äh, nochmal drüber nachgedacht. Dann fiel mir ein, ich hatte am Anfang die Idee gehabt, bei Kaspar Hauser äh, den Professor äh, rauchen zu lassen. Also auch das mit der Pfeife. Wir hatten mal eine Pfeife drin gehabt. Und ich dachte, bevor die Gruppe reingeht, auch mal so ein bisschen Pfeifengeruch oder Zigarettenqualm, irgendwie, dass man merken kann, oh, der Professor, das ist ein Raucher. So, das wäre aber frischer Rauch gewesen, aber wer den Raum kennt, weiß, dass er schon seit einigen Monaten vermisst wird, das geht dann nicht.
1: Also die Finanzfrage ist natürlich immer da und ähm, dieses mache ich selber oder hole ich jemanden, es ist immer die Frage, wenn man es selber macht, dann kostet es weniger Geld, aber sehr viel Zeit und Zeit ist halt auch Geld. Und äh, also bei einigen Dingen haben wir dann eben festgestellt, wie gesagt, das mit der Patina zum Beispiel, es ist jetzt nicht ganz günstig, aber wir finden einfach, das macht so einen großen Unterschied und wenn da jemand einfach für zwei Tage kommt und da zwei Tage diesen Raum verzaubert für uns, dann äh, ist das zwar ein Kostenpunkt, aber es macht wirklich einen sehr großen Unterschied der, und für uns lohnt es sich. Aber klar, man kann mit allem, also man kann in allem sehr, sehr viel Geld reinstecken und man muss immer ein bisschen gucken und wir sind zum Beispiel auch ein sehr kleiner Anbieter und äh, in einem kleinen Ort und wir können nicht Räume bauen, wie The Room sie baut, auch äh, wenn wir da, ja, da immer sehr viel ja, Respekt vorhaben und es ganz toll finden. Ähm, aber ja, man muss halt machen, was man kann. Und ich glaube, der Trick ist ein bisschen, dass man eben gar nicht erst versucht, Dinge zu tun oder Dinge zu kreieren, die außerhalb der eigenen Möglichkeiten sind äh, oder außerhalb des eigenen Budgets, sondern einfach zu schauen, wie kann ich mit dem Budget, was ich habe, das Bestmögliche irgendwie rausholen und eben auch äh, dann Dinge machen, die eben realistisch sind und dass man dann eben vielleicht im Detektivbüro hat und nicht äh, einen Pyramidentempel, keine Ahnung, irgendwas Riesiges, was dann eben nicht authentisch wirkt, weil man hatte eben nicht die finanziellen Möglichkeiten, das richtig gut zu machen. Und dann macht man lieber ein anderes Thema, was sich irgendwie eignet, wo man vielleicht auch Räumlichkeiten hat, die von vornherein dafür schon passen. Und ähm, ja, dann ist es vielleicht einfacher, aber besser. Und nach diesem Motto versuchen wir auch, unsere Räume zu bauen.
2: Ja, vor allen Dingen, es ist auch so, dass, äh, dass man einfach nach dem Raum bauen muss. Was gibt der Raum hm. her?
1: Ne? Genau so. und, ja. und,
2: und du hast halt dieses schöne Gemäuer bei dir, Julia, und äh, da, da ist dieses Hexenhäuschen, das ist ja zuckersüß. Ich finde das ja so schön. Äh, das gibt schon echt eine ganz tolle Atmosphäre und du hast das, sag ich mal, wirklich das Charmanteste und Geilste rausgezaubert aus diesem äh, Ort, was man nur machen kann. Also das hat uns wahnsinnig gut gefallen. Ja.
1: Mm, Dankeschön. <lacht>
0: Kommen wir mal zu was anderem. Jochen, du hast eben gesagt, dass du in gewisser Weise das alles auch aus der Sicht des Künstlers siehst. Ich denke mir manchmal, dass aus der Sicht eines oder dass der Escape Room Anbieter, die Escape Room Anbieterin auf der rechten Seite immer so den, den Künstler sitzen hat, der etwas ins Ohr flüstert, aber auch auf der linken Seite da halt dann den Unternehmer, die Unternehmerin, die ihm dagegen haut und dann dem Künstler manchmal schon den Schlag im Dacken gibt. Kann man sich das, auch gerade in dieser Zeit, dann auch so leisten, diese künstlerische, diesen künstlerischen Gesichtspunkt überwiegend gelten zu lassen? Oder muss man äh, auch manchmal sich wieder zurückhalten und sagen, Mensch, ähm, diese betriebswirtschaftlichen Dinge kann ich jetzt hier aber nicht auch völlig außer Acht lassen?
2: Also zum einen äh, kann man die sehr gut erkennen, die, die einen Escape-Room äh, aus dem Boden gestampft haben und äh, sich ganz klar mit dem äh, mit dem beruflichen Grundthema gut auseinandergesetzt haben oder vielleicht aus der Branche kommen, wie fange ich ein Geschäft an. Und die anderen, die es einfach aus Liebhaberei mal gemacht haben und gemerkt haben, oh, es brummt, äh, wir wachsen da irgendwie mit rein. Äh, das sind ja die, die äh, dann auch, glaube ich, eher aus künstlerischer oder kreativer, äh, kreativen Ansatz dann raushandeln. Ähm, ich weiß nicht, ja, wir, wir sind ja vom, vom Business, äh, vom, vom Knowledge des Business total weit weg, haben überhaupt keine Ahnung, hätten wahrscheinlich viel, viel besser haushalten können. Niki und ich sind beides Schauspieler, äh, sie auch noch Sängerin und äh, sind manchmal auch völlig unfähig, äh, aus uns selbst irgendwie mal das Beste äh, geschäftlich rauszuholen, ne? da sind wir ja völlige Pfeifen eigentlich. Und ähm, haben dann einfach nur ähm, mit dem schlotternden Angstgefühl dann 2015 den Vertrag unterschrieben, dass wir den Escape Room jetzt machen und gedacht, äh, wir haben davon nichts eine Ahnung, haben uns natürlich sehr viel ähm, äh, Beratung geholt von Leuten, die es wissen und haben erstmal gemerkt, was das Ganze mit sich zieht. Das ist natürlich, äh, kein äh, das ist natürlich ein großer Pappenspiegel und, und nicht so einfach zu bewältigen. Dennoch darf die kreative Phase nicht zu kurz kommen. Und da sind wir, ich denke, wir, wir sind immer noch sehr bescheiden, was das Kreative angeht, äh, sondern hätten eigentlich noch mehr machen können. Und das sehe ich dann jetzt, oder sehen wir beide jetzt, dass äh, unsere Räume jetzt äh, sechs Jahre und nahezu sechs Jahre alt sind, äh, dass wir eigentlich äh, im Begriff sind, zumindest äh, geistig neue Räume zu erschaffen. So mhm. Und dann stehen wir vor dem Problem. Was ist möglich? Wir wissen natürlich, wir können nicht selber zimmern. Wir haben ja auch einen Schreiner kommen lassen, der uns gewisse Sachen da gemacht hat, die normale Menschen gar nicht machen könnten. Und den bräuchten wir auf jeden Fall wieder. Wahrscheinlich brauchen wir diesmal ein bisschen mehr, weil wir auch mehr gesehen haben, mehr Erfahrung haben. Und sie äh, sind ein kleines bisschen äh, verunsichert, verunsichert und eingeschüchtert. Kleines bisschen, sage ich mal. Äh, weil das erfordert jetzt auch wieder sehr viel Mut. Hat aber auch mit der jetzigen Lage zu tun, natürlich. Weil wir nicht wissen, wie geht es jetzt generell weiter. Ne? Äh, mit den ganzen äußeren Einflüssen. Äh, deswegen, kalkulieren ist manchmal so eine Glückssache bei uns. Und äh, nicht... Äh, vom, vom Wissen.
0: Ja, Wie ist es bei euch, Julia? Wie hält sich da so die Kreative und die, die äh, Betriebswirtschaftliche, wie hält sich das die
1: Waage? Das sind wirklich so Engelchen und Teufelchen. Also es ist, so wie du es beschrieben hast, die kämpfen immer gegeneinander, auch fast. Also weil man will man will halt alles schön machen und ähm, ja wir sind auch relativ perfektionistisch so finde ich und da muss man aber immer ja doch immer auf die Zahlen gucken und schauen ah, kann man kann man sich das jetzt wirklich leisten oder muss man doch irgendwie ein bisschen aufpassen ähm, aber was ich noch zu Jochen sagen wollte weil so wie er das gerade beschrieben hat vorhin ähm, also auch wegen dem eingeschüchtert werden das kenne ich auch also äh, ich finde auch dass wir im Vergleich halt sehr kleine Brötchenbacken, ähm, so im Vergleich zu was es so gibt. Und ich auch, wenn ich so Räume spiele, wo ich dann denke, was mache ich eigentlich da bei mir, äh, weil es einfach so viel kleiner ist. Ähm, aber ich finde, es... Man kann es nicht so pauschalisieren. Ich, wenn ich es mit der Gastronomie vergleiche, dann sage ich mal, es gibt, äh, es gibt Michelin-Restaurants und es gibt auch Pommesbuden. Und ich glaube, ich will einfach nur eine saugute Pommesbude sein. So, und das ist dann auch, das reicht. Äh, also, man muss nicht mehr sein, als man kann, aber das, was man macht, halt gut machen und diese, ähm, eben, Kreativität und die Leidenschaft vor allem, das, was sie auch noch angesprochen hat, wo man herkommt, wie hat man überhaupt damit angefangen, das ist so wichtig und das merken die Leute und ich glaube fast, es ist wichtiger als alle Technik der Welt und alle dritte, vierte, fünfte Generationsräume ähm, und ich habe ja auch in Freiburg gespielt äh, bei Rätselhaft und äh, also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich meine, dass ihr sogar gar keine Technik habt oder sehr wenig und das ist total egal. Also, mir ist das sowas von nicht wichtig. Und ich fand aber gerade, dass es äh, in Freiburg, das war trotzdem nicht so ein irgendwie 0815 Raum mit Schlössern, sondern da waren so viele kleine und große Überraschungen drin. Und gerade auch dieser schauspielerische Aspekt, der nicht, noch immer nicht sehr oft benutzt wird, ähm, das, äh, das war so cool. Und ihr habt das so gut gemacht. Und also für uns war das damals auch. Einfach ein rundes Erlebnis äh, und eben ohne, ohne, ohne diese technischen Sachen. Und ich glaube schon, dass das geht und ähm, dass die Spieler merken, ob da eben Liebe drin steckt. Und das ist wichtiger als alle Technik. Ja, meine
2: Julia, du darfst dich nicht so unter den Scheffel stellen. Also ähm, man merkt es ganz genau. Die Leute, die kommen, äh, die merken ja, was du eben auch gesagt hast. Ob das Ganze mit Scham gemacht wird. Äh, ob das mit ähm, eigenem Herzblut auch gemacht wurde. Das kommt so rüber. Ne? Und deswegen äh, hat jeder seine, seine Daseinsberechtigung von uns allen. Ob das jetzt die Bombasträume sind, die natürlich klasse sind. Aber selbst diese kleinen Charmanten mit wirklich äh, logischen Rätseln bestückte äh, Räume, können genauso einen umhauen wie jetzt äh, ähm, Skurrilum oder sowas. Ne? Also ich, ich denke, dass das werden Leute, die einfach spielbegeistert sind, genauso sehen äh, und auch so äh, unterscheiden können. Äh, tolles Spiel oder einfach nur eingekauft und seelenlos äh, transportiert, weißt du?
0: Ja.
1: ja, ich habe sogar so, so als kleine Anekdote, äh, bei uns ist es ja auch so die Zauberprüfung, da hatten wir selber mal die Ambition, eben Raum ohne Zahlenschlösser zu bauen. Es war so gerade, so, wurde gerade in, haben wir auch gemacht und es ist ein sehr schöner Raum und es ist auch sehr gut, dass er so ist, weil, naja, wenn man eben zaubert, das soll ja auch magisch sein ähm, und danach, als wir dann das Goldene Buch eröffnet haben, das ist ein Raum voll mit Schlössern, also wirklich, da sind sehr, sehr viele äh, verschiedenste, äh, verschiedenste Schlösser drin. Und wir haben wirklich Gruppen, die den lieber haben. Also die am Ende sagen, oh, also der hat uns am meisten Spaß gemacht bei euch. Und dann sind wir fast so ein bisschen enttäuscht, weil die Zauberprüfung ist so viel aufwendiger und war auch viel teurer. Und das Goldene Buch ist eher fast so wie so ein Pop-Up-Raum, der dann aber geblieben ist. Also das war wirklich alles sehr basic. Und wir haben aber Gruppen, die wirklich sagen, von allen Räumen hatten sie da am meisten Spaß. Und das zeigt, dass eben, ja, dieser Spaßfaktor, ähm, ja, dass es andere Dinge sind, die das beeinflussen. Und ähm, ja, das sind dann eben die Rätsel, die Vielfalt, der Flow, ähm, das Signposting, diese ganzen Sachen und eben nicht die Technik in dem Fall.
0: Ja. Ja. Und vor allem davon nicht vergessen, dass jedes Zahlenschloss, das du geöffnet hast, ist für die Gruppe erstmal wieder ein Erfolgserlebnis und ist für die Gruppe genau. einfach, ist einfach ein starkes Erlebnis. Und wenn ich dann Hollywood-Kulisse hin oder her, wenn sich eine Tür öffnet, nur weil ich die Vase von A nach B gestellt habe, ja, dann bitte, das ist für mich kein Erfolgserlebnis, Dann hätte ich auch mit dem Ärmel dran kommen können aus Versehen und die Tür hätte ich wahrscheinlich auch noch ge geöffnet. Ne?
1: Ja, das kann schon auch, also es ist ja nicht so, ich sage ja nicht, dass das andere nicht funktioniert, aber ja, wie du sagst, so ein Zahlenschloss, so dieses, ich habe es jetzt aufbekommen, das ist auch für mich immer noch nach 250 Räumen oder was, ich habe immer noch Spaß dran, Schlösser aufzumachen. Ja, ja lass, genau uns mal,
0: so. lass uns mal wieder zurück zur Convention kommen. Die äh, Vivian von äh, One Hour Left mit äh, Standort in Ottobrunn und München, die hat ja den Vortrag gehalten zum Storytelling. Jochen, wenn du jetzt im, im Hinterkopf hast, dass du irgendwann mal äh, neue Räume konzipieren willst, ist das was, weil du warst ja auch bei einem Vortrag dabei, äh, ist das was, wo du was mitgenommen hast oder wo du, wo du sagst, ja gut, eine Story, die werde ich wohl noch hinbekommen äh, und die Stories, die ich mit äh, Bruder Bertels Höllenformel und mit Kaspar Hauser geschaffen habe, die haben eigentlich funktioniert oder hast du was mitgenommen für dich?
2: Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Die Vivian hat einen ganz tollen Hut aufgehabt. <lacht> Die hat auch ein tolles Kleid angehabt. Und hat auch das hat dich wohl
1: abgelenkt, was?
2: Ja, ja. Und hat auch sehr betont, dass sie das studiert hat, was, was so Geschichten angeht. Aber tut mir leid, für mein Gefühl ist da nichts transportiert worden. Also ich habe nicht Storytelling gelernt, aber durch meine Arbeit als ähm, Eventschauspieler, Stadtführungsschauspieler sozusagen, die, es gibt hier in Freiburg ähm, Tours und der wir auch schon seit Jahren angehören, haben wir äh, aus Learning by Doing genau äh, festgestellt, wie man die Leute erreichen kann, wie eine Geschichte aufgebaut wird, wie sogar unsere Skripts die wir bekommen haben, die wir abändern mussten, weil das anders besser funktioniert. Das haben wir dann irgendwie im Laufe der Jahre über, wir haben ja weiß ich wie viele tausende Führungen gemacht und, und das kriegst du einfach mit. Ja, ähm, ja das war ein Workshop. Ich habe das, äh, hab das nicht so ganz begriffen. Wir mussten uns Sachen aufschreiben. Wir haben sozusagen damit äh, Block und Stift gesessen und ähm, unsere eigene Story angefangen zu machen und wir haben uns dauernd äh, mit meiner Nachbarin und äh, anderen Leuten, die da gesessen haben, äh, gefragt, ja, was machen wir jetzt damit? Weil wir haben es im Laufe des Workshops nicht verwenden können. Äh, es ist schwierig. Ich bin dann äh, frühzeitig aus dem Workshop rausgegangen, weil er mir nichts gebracht hat. Ich, ich habe da nichts mitgenommen. Muss ich leider, leider sagen, auch wenn das hier jetzt äh, öffentlich ist oder sowas, aber ähm, das hat mich jetzt äh, ja, überhaupt nicht bereichert.
0: Julia, wie war das bei dir, dieser Workshop-Storytelling? Hast du da was für dich mit rausnehmen können? Gibt es was, wo du dich bestätigt sahst? Wie war, wie war das bei dir?
1: Ja, also eher letzteres. Also ich... Äh ich fand den gut. Also mir, ähm, mir hat das äh, sehr gut gefallen bei Vivian. Ähm Tatsächlich, also was ich jetzt auch sagen würde, dieser Workshop-Charakter war ein bisschen zu schwach. Also es war schon mehr Vortrag als Workshop, beziehungsweise ich fand das, was sie von uns gefordert hat, dass wir uns so verschiedene Dinge überlegen, und unsere eigene kleine Story bauen, das fand ich gar nicht so schlecht. Und ich habe es auch wirklich gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass viele das gar nicht so wirklich, also ja sich darauf nicht so eingelassen haben, das wirklich mitzumachen und da was zu überlegen. Aber natürlich wäre es schöner gewesen, das noch ein bisschen mehr, also mehr Zeit zu haben, vielleicht das dann auch äh, gegenseitig nochmal vorzustellen oder vielleicht zu gemeinsam mit zwei, drei Leuten an so einer Story irgendwie zu arbeiten. Aber das Inhaltliche, also was sie da alles erzählt hat, das fand ich alles wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig. Ähm, es ist jetzt, ich kann nicht sagen, dass es mich super viel weitergebracht hat, weil ich der Meinung bin, dass wir das schon ziemlich intensiv betreiben. Also wir verbringen immer sehr viel Zeit mit der Story. Ähm 90% Prozent davon kriegt der Spieler am Ende nicht mit, aber dass wir wirklich versuchen, den Charakteren wirklich so eine Biografie zu geben, was machen die gern, was ist in ihrer Geschichte passiert, so Sachen, die dann im Raum gar nicht vorkommen, aber um ihnen so eine Persönlichkeit zu geben, die die Spieler dann vielleicht fühlen. Und also sie hat sehr viele Dinge gesagt, die ich sehr wichtig finde und ich bin der Meinung, dass sehr viele Betreiber das eben nicht so intensiv machen. Und ich glaube, und deswegen glaube ich, dass es für Jochen vielleicht auch nicht so spannend war, weil ich kann mir vorstellen, dass sie als Schauspieler das auch schon intuitiv einfach tun und diese Dinge schon wissen und können. Aber ich glaube, dass ähm, viele Betreiber das nicht machen und ich glaube, für die Betreiber wäre so ein Vortrag oder Workshop von Vivian wirklich sehr gut und wichtig, weil ich finde es immer sehr schade, wenn ich Räume spiele, die eigentlich so ein so eine Rätselansammlung sind und da wurde so ein bisschen eine Story drüber gestülpt. Also man merkt so, okay, es gibt so eine Einführung mit so drei Sätze, ja, ihr macht jetzt das und das und ihr geht in den Raum und da geht es um die Person. Und dann haben aber die Rätsel damit eigentlich nur marginal was zu tun. Und also das ist alles nicht so mh, nicht so verknüpft. Und diese Immersion, die man ja auch schaffen will oder zumindest ja die Betreiber, die das machen wollen, äh, die müssen sich mit dem Thema Story sehr, sehr viel auseinandersetzen. Und auch wirklich bei allem hinterfragen, ist das logisch, ergibt das Sinn? Warum machen die Leute das? Und äh, das Thema, was Vivian auch viel angesprochen hat, war eben dieses Thema Emotionen. Was will ich eigentlich hervorrufen? Und kann es vielleicht auch mal ein Zwiespalt sein oder ein Konflikt? oder ähm, Und ich fand das wirklich sehr ähm, spannend und vielfältig und ich glaube, dass ähm, ja, einige Betreiber da auch mehr ähm, über sich über das Thema Storytelling Gedanken machen sollten, damit ihr Erlebnis runder wird. Und deswegen, also wie gesagt, ich fand die Inhalte eigentlich sehr gut und das Format könnte man vielleicht optimieren, dass es ein bisschen mehr aktiver und interaktiver mit den, äh, ja, mit den Teilnehmern ist.
2: Wenn ich äh, kurz noch da, also ich um Gottes Willen, ich wollte Vivian jetzt nicht äh, allzu Schlimmes hier andichten, aber ich, ich hatte selbst ein Problem damit. Das ist schon klar. Ähm, man hätte, wie du schon sagtest, ein bisschen mehr die Leute machen lassen können. Ne? Das äh, wurde nicht so verwendet. Aber ähm, man darf auch nicht vergessen, sie kommt vom Film. Ne? Und da ist das Storytelling noch viel, viel wichtiger als bei uns im Escape Room. Man darf das nicht zu viel machen. Die Story muss eigentlich sehr schlicht und einfach sein, dass die Leute in dem Moment, wo sie eine Stunde oder etwas über eine Stunde bei uns sind, dass sie auch wirklich mh, das auch verstehen und den Bezug mhm. zu dem finden, was sie dann äh, da äh, an Rätsel lösen äh, ähm, Ganz einfaches Beispiel, wir waren jetzt in Hannover äh, bei diesem äh, Welfenschatz, wie hieß das nochmal? Ähm, die, die, ja, mit den Welfen. Mhm. Ähm, da war das ganz einfach gemacht. Äh, in, in dem Teil des Gebäudes sitzt grad, äh, sitzen gerade die ganzen Verwandten und ihr habt Zeit, eine Stunde äh, in dem Teil, wo jetzt keiner ist, äh, dem Ganzen auf, auf den Grund zu gehen. Das ist manchmal genug. Äh, man darf die Leute nicht überfrachten mit äh, Geschichten. Das ist sehr, sehr wichtig. Das machen wir sogar noch nicht mal bei den äh, Schauspielstadtführungen. Da merken wir einfach an der direkten Reaktion der Leute. Die kriegen das alles gar nicht verarbeitet. Ne? Mhm. Also musst du die Geschichten äh, sehr pu punktuell setzen. Ja? Ein, ein gewisser Witz kann auch dabei sein. Ähm, aber nicht zu viel reinpacken. Ne? Man darf die Leute äh, nicht überfordern damit. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Julia, du hast eben gesagt, der Unterschied zwischen einer kleinen Stadt und einer großen Stadt merkt man schon bei einigen Punkten. Äh, Im Vorfeld, als wir uns unterhalten haben, hast du gesagt, dass du diesen äh, Journalismusvortrag von Lukas Rauscher äh, sehr interessant gefunden hast. Ähm, ist das auch ein Punkt, wo man zwischen einer kleinen Stadt wie Wernigerode und einer Größeren Stadt wie Freiburg auch unterscheiden muss, was kann man nutzen, was sollte man nutzen und wo vor allen Dingen hat man überhaupt erstmal einen Fuß in der Tür, was man nutzen kann?
1: Ja, also mich hat der Vortrag einfach sensibilisiert dass ich da mehr machen sollte, weil ich muss zugeben, dass ich bin mit dem Thema einfach, also ich bin überhaupt so, was Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und das alles angeht, das ist so mein Schwachpunkt. Also ich mache sehr ungern irgendwie Werbung und ich, mir wäre am liebsten, dass es sich einfach rumspricht und die Leute so kommen und das funktioniert auch ziemlich gut. Aber mir ist bewusst geworden, dass sowas eben wie Zeitungen ein Medium sind, was man glaube ich, gar nicht so schwer erreichen kann. Und gerade, weil ich eben nie, nicht in so einer großen Stadt bin, ähm, ja dass ich wahrscheinlich, dadurch, dass vielleicht nicht so oft so viel passiert, wenn ich die dann anschreibe und sage, so Leute, ich habe hier, keine Ahnung, neuen Raum, irgendwas, ähm, dass das tatsächlich auch vielleicht publiziert wird und ähm, dass ich damit eben mehr Kunden erreiche, ohne dass es ähm, ein Riesenaufwand sein muss. Und ich habe immer nur so ja, ich weiß nicht, ich hatte immer sehr große Hemmungen, das zu tun, aber ich glaube, das muss ich einfach mehr machen und ja, Lukas hat das irgendwie sehr sympathisch alles erklärt und erzählt und da habe ich mir gedacht, Mensch, das nehme ich mir jetzt mal vor, so bei den nächsten Projekten, dass ich da wirklich eine Pressemitteilung schreibe und rausschicke und so, das habe ich nie gemacht, also bei mir war es eher umgekehrt, dass die vielleicht mal über Umwege was davon gehört haben, dass HC gibt, was macht und die haben mich dann angerufen, also auch so mit Fernsehen, ich war zwei, dreimal auf dem Fernsehen mit Heart Escape, aber immer, weil die auf mich gekommen sind. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, selber mich beim MDR zu melden oder so. Und ja, deswegen fand ich den Vortrag gut.
0: Ja. Jochen, wie schätzt du das ein in einer größeren oder einer großen Stadt wie, wie Freiburg? Ist es dann so, dass es schwieriger ist, an zum Beispiel die Tagespresse, die Tageszeitung ranzukommen oder äh, Lokalradio oder Kulturmagazine? Wie ist das bei dir?
2: Äh, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Connection. Und das ist so so ein Rattenschwanz. Man kennt sich untereinander, weil Freiburg, äh, ich muss das immer wieder vergleichen, äh, Freiburg ist gar nicht so groß, wie man meint. <lacht> also ich komme hier ursprünglich aus Köln. Äh, ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Und Freiburg, da kennst du schnell mal jeden. So, Das ist, äh, das ist unter den Schauspielern so, das ist unter äh, den Eventmachern so. Und das Lustige ist ja bei... In Freiburg, alle Escape-Räume, die es da gibt oder die alle Anbieter, es waren ja acht Stück, die innerhalb von 15 Monaten auf einmal geöffnet haben. Und da waren wir sogar die Letzten. Das ist ja dann sehr schnell in die Ohren der Leute gekommen, dieser neue Trend. Obwohl das in Freiburg immer ein klein bisschen langsamer ist als sonst wo, habe ich den Eindruck. Aber... Ja, das, das Problem ist, ich weiß ja, ob man dann jetzt nochmal äh, speziell nach diesem Durcheinander, durch die Lockdowns und die Situation jetzt die, die Verunsicherung der Leute nochmal neu ähm, Presse machen muss. Das, das weiß ich nicht, äh, weil wir haben immer noch sehr, sehr schwache Buchungszahlen. Äh, wir wissen nicht, was, was jetzt auf einmal anders läuft. Hat man uns vergessen? Ich, ich kann es nicht sagen. Ähm, also also deswegen, wir müssten vielleicht nochmal auf die Presse zugehen, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, jetzt in dieser Situation jetzt gerade.
0: Aber natürlich darf ich natürlich jetzt eine Frage nicht vergessen, und zwar ähm, im Rahmen der, der Presse, also jetzt nicht, dass ich das Escape Room News Center als Presse bezeichnen würde. Aber inwieweit sind dann solche Seiten wie zum Beispiel Escape Room News Center, DSK Broomers, Escape Maniacs, äh, Sherlock's Urban, ähm, Tools to Escape, wie sie alle heißen, ähm, inwieweit hat das für euch eine Relevanz?
1: Ähm, also ich finde, dass diese ganzen Seiten die sind ja für Enthusiasten. voll Enthusiasten für Enthusiasten. Äh, ich bin jemand, der das selber sehr intensiv nutzt. Wenn ich mir zum Beispiel äh, Räume raussuche, die ich spielen will, gucke ich immer bei ja euch allen <lacht> und äh, schaue mir die Rankings von Heiner an und so weiter. Und ähm, ich muss aber sagen, dass bei mir jetzt 99% der Spieler, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, da sind halt kein Enthusiasten. Das sind Touristen, äh, Familien, die hier vor Ort sind und gucken, oh, das Wetter ist gerade schlecht, was können wir machen? Wir spielen Escape Rooms. Und ich glaube, die wenigsten davon wissen, dass es Escape Maniac oder das News Center gibt. Und ähm, die ja, finden vielleicht unseren Flyer in der Touri-Info oder im Hotel oder finden uns eben über Google und Google Maps. Ähm, und deswegen äh, ist es, glaube ich, so für die Besucherzahlen nicht ein so wichtiges Medium, ähm, aber es ist so ein bisschen so eine prestige Sache, weil äh, die Enthusiasten natürlich, also die gucken da schon drauf und wenn man dann irgendwie natürlich eine gute Bewertung hat von einem von den Bloggern, ähm, dann kann das schon irgendwie auch hilfreich sein, dass die Leute dann eben zu einem auch kommen oder das vielleicht mit einbauen in ihre Reise oder eben dann nicht zur Konkurrenz gehen oder so. Also in der Hinsicht ist es natürlich schön und zum Beispiel war Escape Maniac hier äh, und haben das Stadtspiel gemacht. Ja. Dafür gibt es leider nicht so direkt eine Kategorie, weil das eben kein Escape Room direkt ist, aber die haben dann in einem der Podcasts auch davon erzählt und auch sehr positiv davon berichtet. Da habe ich mich natürlich schon auch sehr gefreut und ich denke mir, ja, vielleicht hört das der eine oder andere und vielleicht kommt niemand jetzt extra nur deswegen in den Harz, aber vielleicht, wenn man mal in der Nähe ist, macht man dann vielleicht einen kleinen Umweg, um auch bei uns vorbeizuschauen und dann freue ich mich drüber.
0: Ja, Jochen, wie ist ja. das?
2: Ich sehe das eigentlich sehr ähnlich wie Julia. Ja, Das, das kann eine, eine kleine Unterstützung sein, eine Empfehlung. Ähm, finde ich sehr, sehr hilfreich. Ansonsten haben wir zum Beispiel ähm, ja über andere Escape Room -Um Anbieter auch die Empfehlung bekommen, als wir letztes Jahr unsere Reise gemacht haben, wo wir in Kassel Station gemacht haben, wo du jetzt gerade erst warst, Hartmut, ne? oh, ja. beim, äh, beim Björn. Ne? Richtig, mhm. genau. Ja, richtig, genau. Fand ja auch schön. Und der hat uns sofort weitergeschickt nach Göttingen. Und äh, die haben da gesagt: äh, Ja, nee, ich glaube, nach Wernigerode wollten wir sowieso. Aber irgendjemand, nee, dann hast du, Julia, es gesagt, äh, fahrt in Magdeburg vorbei, ne?
1: Ja, ich denke schon. Ja, ja, genau. Nachdem ihr hier wart, ja.
2: Ja, ja, genau. Also, so, so ist das, glaube ich, dass ähm, dieses äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Das kann noch auf jeden Fall mehr unterstützt werden durch solche ähm, Plattformen, wie du sie betreibst, Hartmut, denke mhm. ich auf jeden Fall. Sehr schön. Weil man ja auch merkt, Entschuldigung, noch dranhängen, weil man ja auch merkt, da sitzt ein Enthusiast, ein Liebhaber. Und ja. äh, das kommt genauso rüber wie ein gut gemachter Escape Room.
0: Ja. Ja. Weil ich mich auch immer noch, und das sehen an die anderen auch so, wir sind ja weder äh, Influencer, Blogger, sondern wir sind Spieler. Und gerade ich erzähle ja einfach nur davon. Ich mache ja keine Wertung, sondern ich erzähle von meinem Spielerlebnis. Und äh, da kann ja jeder draus machen, was er will. Ähm, aber es soll halt auch dann zum Beispiel, dass man als Beispiel mal, wenn man sagt, aha, Oberkirchen, Mysteria Escape, das ist so am, am Arsch der Heide, was machen wir da? Dann will ich damit erreichen, dass ich zum Beispiel sage, ah, dann wenn ihr da hinfahrt, dann macht ihr noch Salz auf der Unterwelt und meinetwegen Escape in Moin Hameln. Dann habt ihr ein schönes Paket und ruckzuck, äh, fertig ist die Laube. Julia, du hast eben schon eure Outdoor-Tour angesprochen, das war jetzt ja kein Thema für einen Workshop, für einen Vortrag bei der Convention. Wäre das was gewesen oder ist das vielleicht was, was du für die nächste Convention, wenn es denn die geben sollte, dann auch mal mit einbeziehen würdest?
1: also es gab Vorträge zu Outdoor-Spielen, da bin ich selber nicht hingegangen, weil es um ja sehr digitale Formen von Outdoor-Erlebnissen ging und ich habe mich bewusst dafür entschieden, das eben nicht zu machen und ich hatte überlegt, als Silvia mich fragte, ob ich vielleicht einen Vortrag halten möchte, ähm, habe ich überlegt, ob ich vielleicht was zu Outdoor-Spielen in der Form, wie ich es mache, was erzählen möchte, war mir aber sehr unsicher, ähm, weil ich schon auch ja, es hat viele Vor, aber auch Nachteile und ich mache es zwar so, aber ich weiß immer nicht, ob es wirklich etwas ist, was ich anderen Betreibern empfehlen kann oder sollte, weil es eben auch ähm, ja wie gesagt äh, weniger also vorteilhafte Aspekte gibt an meinem Format. Ähm, aber so im Nachhinein, äh, ich habe mich auch mit Susanne von Keytown in Kaiserslautern unterhalten, weil sie jetzt auch ein ganz neues ähm, Stadtspiel mit Zielgruppe Kinder haben, was aber scheinbar auch bei den Erwachsenen sehr gut ankommt, was auch sehr analog ist, also ähnlich wie bei uns, wirklich sehr haptisch mit Gegenständen und so weiter. Und äh, ja, ich hatte auch schon den Gedanken, dass ich vielleicht mit ihr zusammen mal bei einer nächsten Konferenz dann doch auch mal etwas zum Thema analoge Stadtspiele erzählen könnte. Vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen oder vielleicht lässt man sich zumindest ein bisschen davon inspirieren, dass es nicht immer mit Tablet und Co. sein muss.
2: Ja. Es ist sehr wichtig. Entschuldigung, wenn, wenn ich nur was dazu sage, Julia. Mhm. Äh, ich habe ja dein Outdoor-Spiel auch gespielt. Und ähm, das ist einfach klasse. Das ist so eine runde Sache. Und da komme ich nochmal auf das Storytelling zurück. Das ist nämlich äh, etwas, was man nachvollziehen kann. Es klingt wirklich glaubwürdig, als wäre äh, derjenige, ne, der zwar ging ja darum, dass die Tochter ihren Vater äh, findet oder andersrum, der Vater seiner Tochter.
1: Ja, genau. Also wir helfen Katharina, ihren Vater zu finden. Genau.
2: Katharina sucht ihren Vater, genau der nach vieler, äh, vielen Jahren wieder zurückkommt. Und das ist es. Ja? Das ist die Story. Äh, und, und das hat uns die ganze Zeit auch emotional begleitet. Und das fand ich klasse, obwohl wir ja wussten, dass es ein Spiel ist. Aber es war ein glaubwürdiges Spiel, eine glaubwürdige Geschichte. Und äh, das ist manchmal das Einfache, was zieht.
1: Ja? Ich finde es aber sehr lustig, dass du das so sagst, weil wir machen uns immer ein bisschen Sorgen, gerade bei dem Erlebnis, ähm dass die Texte, also man hat ja wirklich Briefe von ihm, wo er alles erzählt, was passiert ist. Es gibt Audioaufnahmen, wo er erzählt und ich habe immer Angst, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist, dass die Leute da irgendwie gar nicht so eben die Geduld oder die Auffassungsgabe haben oder ja also irgendwie da Lust drauf haben, sich das alles durchzulesen und anzuhören. Aber wahrscheinlich ist es so, dass man es in dem Moment, macht, dass es einen in die Story eben sehr stark eintaucht, wie es bei euch war. Aber was man sich ganz am Ende merkt, ist eigentlich immer nur noch, die Tochter suchte nach ihrem Vater. Und diese Details, die hat man dann gar nicht mehr im Kopf, aber eigentlich waren sie da. Also das ist von unseren Spielen eigentlich das, wo es noch am detailreichsten auch um die um die Story geht. Aber ich glaube einfach, dass unser Gehirn äh, ja sich so viel merken muss, dass das im Nachhinein dann immer auch wieder in Vergessenheit gerät.
0: Ja, ja, das ist aber nicht schlimm eigentlich,
1: finde ich. <lacht> nee, nee, ist auch nicht, aber ja.
0: Und ich finde diese analogen Outdoor-Touren, diese Outdoor-Games viel mehr passend in diesen ganzen Escape-Room-Kosmos, denn wir wollten doch gerade mit den Escape-Rooms die Leute von den PCs wegholen, von den Tablets wieder zu einem Abenteuer zum Anfassen und dann schicken wir die Leute eine frische Luft und dann gucken sie so auf ihr auf die hm. Handys, Handys wie die Dödels also deswegen diese analogen Variante, das finde ich großartig und ich freue mich schon drauf, wenn wir demnächst dann dass wir äh, bei euch spielen, Julia, ähm, weil das einfach auch dann genau diesen Spirit von den Escape Rooms, wie es seinerzeit mal gedacht war, dann auch wieder nach draußen holt. Ne? Aber Jochen, gibt es denn etwas, was aus deiner Sicht äh, auf der Convention thematisch gefehlt hat? Hättest du dir zum Beispiel vorstellen können das Live-Acting mal zu, zu thematisieren, denn wie Julia schon sagte, das gibt es ja vielleicht, ich würde mal sagen, in Deutschland, was würdet ihr sagen, beim Dutzend Räume, wo es Live-Acting gibt, würde ich mal sagen. Also wäre das was, wo du sagen würdest, wenn es mal die nächste Convention gibt, das wäre ein Thema, was mich auch dann, oder wo ich da was zu sagen könnte?
2: Ja, natürlich wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie wir unsere Räume äh, aufgebaut haben und wir das Schauspiel dazu getan haben, dann würde ich sagen, ja. Ähm, aber äh, es, es gibt ja so unterschiedliche Meinungen, was, was das angeht, mit dem Live-Acting, dem Schauspiel, mal ganz grob gesagt. Äh, dass das vom eigentlichen Rätseln äh, wegführen würde, habe ich schon gehört. Ich habe da unterschiedliche Meinungen gehört. Ähm, dass, dass er gar nicht der, der eigentliche Kern des Escape Rooms ist und so weiter. Gut, mittlerweile sind die äh, Ideen ja völlig so in alle Richtungen gegangen, was Escape Room angeht. Und das finde ich gut, weil äh, diese Weiterentwicklungen sind wichtig. Und äh, diese sogenannte Immersion, die ist so äh, in den Vordergrund gestellt wird, die ist, ähm, die ist auch wichtig. Bloß man darf die Leute nicht unterschätzen, die Kunden machen ihr eigenes Kopfkino dabei. Das ist auch noch ein Teil. Man muss die nur so ein bisschen anfüttern. Das bedarf natürlich auch so ein bisschen Erfahrung und Kenntnis. Aha, so funktioniert es. Man braucht gar nicht so viel. Dieses Reduzieren dabei, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Ich habe es jetzt auf der Convention nicht vermisst, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe den Eindruck... Das wird sowieso manchmal so nebenbei gemacht. Ich habe schon viele Escape-Räume gespielt, wo dann äh, sich jemand einen Mantel anzieht und sagt, ja, ich bin jetzt hier der und der, ihr müsst mal eben rein, aber das ist man nur so kurz angedeutet. Hm. Ist, meistens ist das nett, charmant und ganz besonders charmant fand ich das, als Julia das gemacht hat, die das ja eigentlich gar nicht macht für ihren ähm, Hexenrauben, kam sie als völlig verschlafene Hexe zu uns, hat uns das Tor geöffnet und hat uns das, weil sie halt das Schauspiel bei uns gesehen hat, und hat uns dann mit in ihren Raum genommen. Und das fand ich echt bezaubernd. Das hatte, das hatte wieder etwas, wo man sagen könnte, das war das i tüpfelchen ne? auch wenn das spontan war, Julia. Aber es hat, wir fanden das beide toll, als wir das ge gesehen haben. Denkst du, oh,
1: schön. Wir machen das inzwischen tatsächlich. Also das war wirklich, das habe ich von euch mitgenommen. Also ich fand das damals so schön bei euch mit der Einführung und wie das dann auch wiederkam. Und ähm, ich habe das... Ähm das, das, tatsächlich ist es genauso passiert, wie Jochen das beschrieben hat. Also Jochen und Niki waren bei mir, wollten spielen und ich habe mir gedacht, ich kann doch jetzt hier nicht so eine 0815 Einführung bringen, wo ich nur sage, ihr dürft nicht über Kopfhörer anfassen. Und äh, da habe ich mir halt kurz überlegt, wie ich mich quasi als Hexe verkleiden könnte und äh, ja, sie wollen bei mir die Zauberprüfung ablegen, aber schon um 9 Uhr morgens, Sie hattet auch irgendwie so eine komisch frühe Uhrzeit. Und ähm, genau, und dann habe ich mir auch gleich Gedanken gemacht, okay, wie kann man ähm, die ganze Einführung eben im Thema machen, dass ich nicht sage, nichts über Kopfhöhe anfassen, sondern ja, also da oben, da sind ja bloß Spinnweben und so, da ist nichts, also dass man es irgendwie eben ins Thema, also die Einführung integriert. Und ähm, ja, und das habe ich dann, fand ich aber so gut, ich fand es auch, auch gut <lacht> und habe dann gedacht, doch, das kann man machen. Dann habe ich es am Anfang einfach selber ähm, ab und zu gemacht bei Einführungen und inzwischen sind meine Spielleiter auch alle geschult und die haben alle ihren Mantel und ihren Hut und ähm, also die Einführung zur Zauberprüfung ist jetzt tatsächlich in Character. Da ist mhm. quasi die Hexe oder der Zauberer vom Prüfungsamt, der äh, die Gruppe dort mhm. äh, ja, begrüßt und... Äh, auch so mit ein bisschen ha, ha, mal gucken, wie das jetzt wird, vielleicht so ein bisschen äh, unfreundlich oder je nachdem, wie so ja. jeder Spielleiter auch vom Charakter ist, sie dürfen sich das auch aussuchen, wie sie es genau machen und äh, das kommt sehr gut an bei den Kunden tatsächlich. Das, das,
2: das finde ich ja lustig, dass du das jetzt dann wirklich weiterentwickelt hast, also das, <lacht> das, äh, ja. das, das ist schön, vielleicht haben wir ja auch eine, eine, eine gute Rückmeldung gegeben an dem Tag selbst und äh, das hat dich dann motiviert, keine Ahnung. Ja.
1: Genau, ja. ich habe gesehen, dass es klappt und dass es ja gar nicht so schwer ist. Und warum nicht? Also man kann mit, manchmal mit so kleinen, einfachen Mitteln so eine äh, ja, Erhöhung des Levels irgendwie erreichen. habe ich mir gedacht, warum nicht? Und klar, manchmal bin ich ein bisschen skeptisch, ob das für jeden Spielleiter so geeignet ist, ob die Lust drauf haben oder nicht, aber ich habe gemerkt, also einige machen es total gern und gehen auch total auf darin und die, die es nicht so gern machen, die haben sich am Anfang ein bisschen überwinden müssen, glaube ich, aber die machen es jetzt auch.
2: Ja, das macht aber sehr und ähm, das hat sich ja bei uns auch erst entwickelt, obwohl wir es von Anfang an vorhatten. aber es war äh, ursprünglich erst so, Hartmut hat es, glaube ich, schon in der äh, äh, in, der, äh, in der Edition gesehen, wie es eigentlich auch sein soll. Aber äh, eigentlich war es früher so, dass Niki erst die Tür aufmacht, als Spielleiterin erklärt äh, sozusagen das Spiel und die Regeln und holt mich dann als Hausmeister hinzu, der, der ich die Mission erkläre. Ne? Mhm. Äh, und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen ja dauernd zu zweit vor Ort sein, das mhm. ist ein ja Blödsinn und dann irgendwann war ich halt auch allein und ich hab, dachte mir irgendwie ja ich muss irgendwie die Regeln damit einpacken äh, genau. habe aber trotzdem in der äh, Kluft des Hausmeisters in der Rolle des Hausmeisters aufgemacht und das Problem geschildert aber bitte bitte der Herr Professor ist ein bisschen penibel also seien Sie vorsichtig mit den Sachen das kannst du immer irgendwie einbauen ja? Ja. Naja, da brauchst du auch am Anfang nicht so hier seht man die Schlösser die funktionieren so oder so das ist ne das, ja. guckt einfach genau seid einfach sehr genau. Ne? Ich habe ja nicht umsonst Profis geholt, oder? Ne? So kommen. <lacht> ja.
0: Und vor allem, man darf, man darf eins nicht vergessen, für uns war damals auf dem Flyer der Hinweis mit Live-Schauspieler, war das, als wir zu Gast bei unserer Familie in Offenburg waren, war das der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns für rätselhaft entschieden haben, weil wir waren so grelle drauf, das mal zu erleben und dann dieses, äh, den Schauspielaspekt mal mit, äh, mitzumachen, äh, dass wir uns dann letztendlich für euch entschieden haben, Jochen, dass dann auch, dass auch noch was, was in die Waagschale fällt. Ne?
2: Ja, ja, ich denke mal, ihr habt euch auch richtig drauf eingelassen. Ne? Es ja. gibt zwar auch immer wieder Kunden, die sind dann äh, irritiert am Anfang und gucken erstmal komisch und ähm, meistens ist aber so, die lassen sich dann während des Intros noch drauf ein und wenn dann einer verwirrt ist, äh, sagen die anderen drei, hey, ja, ja, klar, sicher ist das so, ha, das, das klappt ja. meistens. Ne? Ja.
0: Ja. Man hört das aber schon zwischen euch beiden raus, ähm, auch hier ist jetzt schon Austausch geschehen und Jochen, um jetzt nochmal noch mal den Bogen zur Convention zu finden, für dich war ja gerade der Austausch mit anderen Anbietern, Anbieterinnen besonders wichtig jetzt bei der Convention. Wie kann man sich das so, so vorstellen? Man kommt ins Gespräch, also mal bist du nicht der Jochen Haas von Rätselhaft, das heißt man tauscht sich auch schon über bestimmte Themen aus ähm, oder aber man tauscht sich erstmal, man lernt sich erstmal kennen, man verabredet sich, dass man der eine beim anderen mal spielt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also eine gewisse Berühmtheit hat man da, glaube ich, noch nicht so. Aber das, man kommt schnell ins Gespräch. Man sieht ja auch Leute, die teilweise erst mal da reinkamen und geguckt haben und äh, sich erst mal ein kleines bisschen verloren vorkamen bei dieser wirklich imposanten Kulisse und bei den ganzen Menschen. Und äh, das finde ich generell immer schön, auf die Menschen zuzugehen. Mal äh, Palaver, kurzer Smalltalk. Und dann, äh, was machst du, wir machen das und so weiter. Äh, diesen Austausch habe ich irgendwie auch immer gerne gesucht. Den habe ich auch in Stuttgart schon gesucht, aber da waren die Leute doch mehr fixiert auf andere Dinge, auf diese Vorträge. Und hier war dieses Geschäftliche äh, erstmal nicht ganz so zu sehen in Bottrop. Das war schon echt gut. Und... Äh, ja, manchmal war es auch einfach nur ein Genuss, in der Lobby zu sitzen, äh, einen Vortrag ausfallen zu lassen und einfach nur ein Stündchen, Stündchen zu, zu quatschen halt. Ne? Äh, die Erwartungen äh, bei dieser Convention, wie die allgemein waren, weiß ich nicht, aber ich habe den Eindruck gehabt, die Convention richtet sich äh, im Fokus mehr auf das Fortschrittliche. Wie kann man das große Erlebnis hier noch größer machen? Und ich glaube, da wurden in erster Linie, glaube ich, eher mehr so die großen Anbieter äh, bedient, äh, anstatt die kleineren Anbieter. Die sind dann so ein bisschen hinterhergeschlufft und mussten sich das dann ähm, antun, von wegen, ach, so funktioniert wenn man einen großen Erfolg haben will. Dabei ist das eigentlich nur, äh, um Leute zu bespaßen. Hallo, wir, wir sind hier kein höher, weiter, schneller Wettbewerb, sondern es ist einfach nur, wir wollen Unterhaltung liefern. Und, und, und wenn die Leute mit einem Grinsen und Leuchten in den Augen bei uns aus dem Escape Room rauskommen, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Und darum ging es eigentlich auch. Und um dann so Kleinigkeiten zu verbessern, wie Chris Lattner zum Beispiel über Lichteffekte gesprochen hat, das war dann auch sehr hilfreich und toll. Das ist dann... Ja, das führt dazu, dass man seinen Raum vielleicht noch ein
0: kleines bisschen in überarbeiten kann. Wie war es bei dir, Julia? Mit dem Austausch anderer Anbieter und Anbieterinnen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich bin tatsächlich inzwischen relativ gut vernetzt. Also ich habe einfach so viele Leute wieder getroffen und das war ganz toll, vor allem jetzt nach Corona und äh, auch viele, die man inzwischen ähm, von diesen Zoom-Meetings vom Fachverband kennt. Also wir treffen uns ja alle zwei Wochen und äh, ganz früher, also vor Corona, gab es solche Stammtische, aber irgendwo im Ruhrgebiet. Da konnte ich jetzt aus dem Harz nicht mal eben hinfahren. Deswegen war das irgendwie auch so ein positiver Aspekt von, äh, so ein Nebeneffekt von Corona, dass diese Betreibertreffen dann plötzlich online waren und ich da auch mit dabei sein konnte. Ja, und viele, die man eben nur so von Bildschirm kannte, hat man da zum ersten Mal in echt getroffen. Und ja, sonst viele liebe alte Freunde, ja die ich von den Up the Games kannte oder bei denen ich gespielt habe, die bei mir gespielt haben. Also es war wie so ein großes Wiedersehen nach längerer Zeit jetzt. Und ja, das war auch ganz toll. Also wenn ich nicht gerade im Vortrag oder im Workshop saß, dann habe ich mit irgendwem gequatscht und äh, ja, es war, es war schön, sehr viele Leute wiederzusehen. Ich habe auch ein, zwei neue Bekanntschaften geschlossen, ähm, aber tatsächlich habe ich, glaube ich, mich vorrangig mit den Leuten unterhalten, die ich kannte, weil einfach der Zeitraum jetzt so lang war, wo man sich nicht gesehen hatte.
0: Ja, Das heißt, euer, euer Fazit, sowohl von dir, Julia, als auch von dir, Jochen, wenn ihr jetzt mal einen Strich drunter macht, das Fazit von der Convention ist, ja, gerne wieder und wenn ja, in welchem Turnus sollte das dann stattfinden? Oder sagt ihr, wenn weiterhin dann die Stammtische sind, vielleicht auch mal in der lokalen Variante, Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen, wir unten im Süden, dass man es dann so ein bisschen lokaler und kleiner macht, dass alle mal hinkommen können? Oder wie sieht so euer Fazit aus? Julia, ja, fang du mal an, bitte.
1: Okay, ähm, also lokaler, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gut finde, weil ich... Ähm, also gerade das in Bottrop war ja auch schon lokaler, dadurch, dass es nicht mehr international war. Und ich fand aber es war trotzdem äh, sehr groß und vielfältig und es kamen Leute von eben überall aus Deutschland her und deswegen war es trotzdem ähm, ja, sehr abwechslungsreich und es also ich habe das jetzt nicht irgendwie stark vermisst, dass es nicht international war. Ähm, aber ich glaube noch regionaler wäre schade, weil gerade diese Vernetzung eben auch über die verschiedenen Bundesländer und so hinaus ist gerade spannend und ich glaube auch, dass von der Anzahl Teilnehmer und so, man kann es ruhig so machen, wie es jetzt war, also einfach deutschlandweit. Ähm, plus Österreich, Schweiz. Und ähm, wegen Turnus, tatsächlich wurde das auch abgefragt im äh, Zoom-Meeting direkt nach der Convention. Und äh, ja, da ging es um irgendwie jährlich oder alle zwei Jahre. Das waren so die Varianten, die im Raum standen. Und ich persönlich habe gesagt, also jährlich wäre super, ich würde auf jeden Fall die einmal im Jahr hinfahren, aber es ist ja ein immenser Organisationsaufwand und solange ich nicht eine von denen bin, die sagt, ja, ich melde mich an und organisiere mit, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich das jetzt auch nicht irgendwie fordern kann, äh, so Leute, jetzt macht das bitte jedes Jahr und deswegen, ich kann mir auch vorstellen, weil es eben sehr aufwendig ist, dass man es vielleicht doch im Zweijahresrhythmus macht, ähm, weil es für die verantwortlichen Organisatoren dann einfach leichter zu stemmen ist oder es es müssen sich eben noch mehr äh, Freiwillige finden, die dann eben noch äh, sich mit engagieren und das Ganze organisieren. Dann kann es vielleicht auch öfter klappen.
0: Und Jochen, wie sieht dein Fazit aus?
2: Ja, äh, würde ich noch mal hinfahren, ist äh, sozusagen die erste Frage äh, vom Treffen der Leute, vom Austausch würde ich sagen, ja. Dafür müsste ich mir allerdings keine Karte kaufen, keine sehr teure Karte, um da jetzt äh, teilnahmeberechtigt zu sein, sondern da würde ich mich draußen am Parkplatz hinstellen und die Leute abfangen und mit denen quatschen. Aber man möchte ja schon noch irgendwie was äh, anderes noch mitbekommen. Den Tonus finde ich äh, alle zwei Jahre völlig okay. Ähm, wenn das Ganze, sage ich mal, äh, zentraler Deutschland wäre, so Beispiel Frankfurt, äh, wäre das ja vielleicht auch okay. Ne? Das wäre auch für dich
0: <lacht> etwas näher wahrscheinlich, ne? Julia? Aber, ähm, aber auf, äh, am Main, ne, oder? Frankfurt
2: am Main, ja, ja. Nicht oder, ne?
0: <lacht> okay. hm. ja. Ähm,
2: ja, weiß nicht, äh, das kann ja auch immer woanders äh, äh, stattfinden. Das ist, äh, finde ich, jetzt sekundär. Ähm, ja, was will man da immer wieder Neues? Ja. Ähm, äh, äh, einem mitgeben. Also dafür ist das jährliche äh, ein bisschen zu straff. Äh, alle zwei, vielleicht alle drei Jahre wäre wär vielleicht ganz gut. Und dann muss man sich wirklich überlegen, was, ähm, was äh, gibt man den Leuten da mit. Also das, das, ich wür, würde mir wünschen, dass es auch äh, mehr breiter für die kleineren Anbieter auch äh, interessanter wird. Weil immer nur die neueste Technik und keine Ahnung was, worüber dann meistens geredet wurde, das ist zwar auch gut, aber man darf nicht den, Ganzen, den Boden unter den Füßen verlieren. Das finde ich sehr wichtig.
0: Dann haben wir da schon mal einen schönen Strich drunter gezogen. Eure Eindrücke von der Convention, einen kleinen Ausblick schon gegeben. Und jetzt kommt die ominöse letzte Frage des Interviews, wo ich ja normalerweise immer nach einem Geheimtipp frage. Jetzt ist es ja so, sowohl du, Jochen, als auch Julia, ihr beide wart ja schon im Interview zu Gast und wer euren Geheimtipp nachlesen möchte, kann das gerne tun. Jetzt, wo ich euch beide schon mal da habe, würde ich ganz gerne wissen, den Lieblingsraum des einen beim anderen. Also, Jochen, was ist dein Lieblingsraum bei Julia? Und Julia, welchen Raum würdest du favorisieren beim Jochen? Jochen, fang du mal an, bitte.
2: Ich kenne leider nur einen Raum bei Julia. Ich kenne nur die, die, äh, die Hexenprüfung, die Zauberprüfung. Und äh, das andere, was wir gespielt haben, war das Outdoor-Spiel. Ah. Äh, also ich, ich kann da beide wärmstens empfehlen. Es hat beides riesen Spaß gemacht. Und äh, ich würde sagen, ich habe auch schon einige Outdoor-Spiele gemacht, auch hier in Freiburg. Ähm, die können sich alle eine Scheibe abschneiden äh, von Hearts Escape, äh, bei, Dein Outdoor-Spiel, Julia, ist äh, so muss es sein. Das ist klasse. Das, das ist echt gut gemischt und steckt voller Überraschung bis zum Ende. Das ist traumhaft.
1: Dankeschön. Hartmut, ich habe leider auch nur einen Raum der Jochen <lacht> gespielt. <lacht> Also äh, ja, deswegen ist die Frage sehr leicht zu beantworten. Ich war, äh, ich glaube, in dem Kaspar-Hauser-Raum damals, weil wir leider keine Zeit hatten, beide zu spielen. Aber wir okay. haben uns auf jeden Fall vorgenommen, wenn wir eigentlich haben wir sogar gesagt, es ist gut, dass wir nicht beide gespielt haben, weil dann haben wir jetzt einen Grund, nochmal wiederzukommen. Und okay. genauso habt ihr auch einen Grund, nochmal zu uns zu kommen, äh, um ja, äh, noch die anderen Räume und auch den. Äh, hoffentlich bald nächsten neuen Raum zu spielen. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und was Hartmut vorhin auch meinte mit dem Flyer, wo drauf stand, mit Live Actor oder so, das war für uns tatsächlich damals auch das Ausschlaggebende, zu euch zu kommen, weil wir hatten nur Zeit für einen Anbieter, einen Raum an dem Vormittag auf unserer Reise und es gibt ja in Freiburg einige Anbieter und wir haben uns so ein bisschen durchgeklickt, bei Google, glaube ich, einfach ein bisschen geschaut Ja, und dann haben wir euch entdeckt und das war so das, wo wir gesagt haben, ja, die nehmen wir jetzt. Und auch die sonstigen guten Bewertungen, die ihr habt. Und äh, ja, wir wurden ja nicht enttäuscht. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass so ein Austausch entstanden ist und dass wir dann auch Gegenbesuch von euch bekommen haben, relativ kurze Zeit später. Und äh, ja, so entstehen solche Bekanntschaften und Freundschaften. Und das ist doch immer sehr schön.
2: Ja, wunderbar. Wir, wir, wir haben natürlich auch das Glück, dass wir die Einzigen in der Innenstadt sind. Das ist ja auch noch ein Vorteil. Ne?
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, das war auch gut.
0: Gibt es eigentlich, um das nochmal kurz aufzugreifen, da schon einen neuen Stand, was euren neuen Raum betrifft, wo ich das gerade höre, oder äh, gibt es da so einen Zeitplan oder einen Sachstand, wie weit ihr Bei seid? Uns? Ja.
1: Ja, also, also neuer Raum. Also eigentlich ist es ja so, dass wir ja einen alten Raum abgebaut haben und ähm, ja, wir haben uns gedacht, naja, mit den Finanzen, Corona, Lockdown so, Vielleicht sollten wir denn lieber mal untervermieten, statt einen neuen Raum zu bauen. Und wir haben da so eine nette Dame kennengelernt, die heißt Frau Jürgensen und die ist Uhrmacherin. Und äh, ja, die hat Interesse gezeigt, dort bei uns im Erdgeschoss ihre Werkstatt einzurichten. Und ähm, ja, die ist jetzt seit einiger Zeit da drin, aber die ist irgendwie ist ein bisschen komisch. Also wir hören da immer wieder so Geräusche, die irgendwie nicht wirklich so nach Uhrmachen klingen. Und ja, also wir wissen da nicht so genau, was los ist. Und wir haben uns aber gedacht, ähm, wir, unsere Spieler sind ja schon äh, inzwischen erfahrene Detektive, dass wir vielleicht mal ein paar von unseren Spielern da mal reinlassen. Wir haben noch so einen Generalschlüssel, na, als Vermieter haben wir noch einen Zweitschlüssel, dass wenn sie mal nicht da ist oder so, dass wir vielleicht mal kurz reingucken und schauen, ja, was da eigentlich los ist, ob sie nicht vielleicht doch irgendwelche Geheimnisse hat. Und ähm, ja, also demnächst...
2: Schöne Werbung.
0: Wunderbar. Ja. So muss es sein. Wie, unauf ja. Wie unauffällig. <lacht> aber demnächst ist, dann, demnächst ist dann schon aber jetzt auch dann demnächst. Sehr bald. Ja. Sehr
1: bald, ja. Also ähm, wir haben erstmal Testdetektive da in den nächsten Wochen und dann können die richtigen Detektive kommen. Ja.
0: Ich glaube auch dieses Thema Uhrmacherwerkstatt, das gibt so viel her, weil das so, so fein hitzelig ist und man, man auch dann viel sehen kann von der, von der Mechanik und so. Ich denke mal, das wird, äh, wird gut ankommen. Ich habe das bei Timo Nö, beim Mysterium in Freudenberg dann mal auch einen Raum vorgestellt, auch mit so einer, äh, die Erben des Uhrmachers. Ich habe da schon beim, bei den Bildern, kriegt man schon Lust, äh, dann loszulegen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Haben wir auf der Liste.
1: Ja, ich habe das auch mitbekommen von Timo und war so, ah, es gibt schon Ruhrmacher. <lacht> Weil das, davon wusste ich nichts, als wir angefangen haben. Aber ich habe auch Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei dir war oder es war ein Interview mit ihm. Ja. Und da waren auch Fotos von dem Raum. Ich habe gedacht, oh, das sieht auch so schön aus und da will ich auch ja. unbedingt nachhängen.
0: Auf jeden Fall. So, ihr beiden, das war ein schönes Schlusswort. Ne, das kommt ja jetzt von mir, das Schlusswort. Ich sage vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war unheimlich kurzweilig, unheimlich interessant für mich, gerade so als, als Außenstehender. Und äh, sage vielen Dank, äh, wünsche euch weiterhin für eure kommenden Projekte alles Gute, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Dankeschön.
2: Dankeschön, ja, danke Hartmut.
1: Danke, Hartmut. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.